0: Ao vivo em cores para falar da cabala. Estou brincando. Estamos ao vivo em cores. Primeiramente me falaram que as pessoas só ficam no meu vídeo no início e no final. Então vou pedir agora likes e se inscrevam. Estamos chegando. Falta um para 800 um. e 200 para mil. Se inscrevam. Manda pro papai, pra mamãe, pro tio, pro cachorro, pro gato. Todo mundo que tem canal no YouTube. Se inscrevam. Hoje e amanhã a gente vai falar os dois últimos, últimas aulas de Puima. Ah, mas ano que vem tem mais. E a última, eu, eu, eu escolhi alguém mais moderno para a gente comparar com o Rav Kuk. A gente falou do Rav Kuk, ele é moderno, A eu escolhi outro, o nome dele era Hein Friedlander. O hein Friedlander ele nasceu em 1920 alguma coisa, na Alemanha, e ele veio para Israel, para Tikva antes da Segunda Guerra Mundial começar. E ele foi mais guia de Polović. Oh, Poinović. E ele é, escreveu um livro chamado Siftei Raim, que vocês conhecem, acho que o Rav George estuda com vocês. E eu falei, bom, vamos fazer aqui... É, é bem grande, na verdade. Eu não sei, eu, Dessa vez eu não vou deixar nos comentários. É, vamos começar hoje, vamos ver até onde a gente chega, né? E amanhã, se a gente não terminar, pelo menos eu leio o, o, o resumo que ele fala, né? E ele vai... É, primeiro, ele vai... É, ele tem vários assuntos de purim Eu um livro chamado Siftei Chaim. Não tem esse livro em português. Infelizmente. Então, vocês não têm como acompanhar. Mas ele é da famosa Tnuata Mussar. Então, a gente já viu o Cassidut A gente já viu o sionismo. Né, a gente já viu o Maharal. Então, é bom pegar alguma coisa da Tnuata Mussar. O que foi a Tnuata Mussar? Existem várias correntes filosóficas do mundo judaico que vieram em resposta ao à é, emancipação. né? Quando, quando o mundo judaico, quando o mundo judaico, no final do século 18, 19 se emancipou, o que significou se emancipar? Que os judeus podiam sair do gueto, e os judeus podiam frequentar a faculdade, e os judeus podiam escolher se eles queriam continuar judeus ou queriam ser outra coisa. Isso entrou muito forte no mundo das Yeshivot, isso entrou muito... Muita gente saiu nas este voto o, o, e, e vieram muitas correntes filosóficas em resposta à emancipação. A, o, o, a Hassidut não, foi, não começou com isso, mas se fortificou por causa disso. O sionismo laico começou também por causa disso. Os bundistas também, bundistas com N, hein? Erro. Que era uma corrente... É, 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 eles eram é, socialistas, anti-sionistas, ou seja, tiveram vários... E uma das correntes que começou na Yeshiva, né, principalmente em Lita, nas Yeshivot da Lituânia, foi a chamada Nuat Musar. Nuat Musar, a corrente de Musar. Musar era ética. né? Uma das Yeshivot mais famosas que seguiam essa linha, que vieram para Israel, é Hevron. Na verdade, era Slobodka e e a Yeshiva veio para Israel em Hevron. Começaram em Hebron, tem um episódio sobre isso no Grandes Personagens da História Judaica. Vocês podem ir lá assistir. O nome é Hebron Yerushalay. Vocês podem assistir e falar sobre isso, né? sobre a Yeshiva e sobre. E eu pensei, bom, como que a gente, nesses, nesses episódios de Purim, a gente nunca estudou nenhum filósofo dessa corrente de Mussar, achei interessante, então, falar do Rabu hein Friedlander, que ele, ele veio dessa corrente, né? da Kuanta Mussar. E ele era uma guia de Polovic, que, que, basicamente, o que essa corrente falava, basicamente o que essa corrente falava é que também, moral, também estudar moral e ética. Eles que colocaram o, Teixarim, o livro Teixarim, no, né, que todo mundo tem que estudar, eles colocaram a moral e a ética no centro, né, porque eles sentiam que porque muita gente deixava Yeshiva, muita gente deixava Yeshiva porque as pessoas estudavam Torá, estudavam Torá, estudavam Torá, estudavam Torá e não ficavam pessoas melhores. Né? Então, eles instituíram Continua se estudando do Mará. Até hoje, as maiores yeshivotas de Israel, as yeshivotas de Itaiot, continuam é, com Seder Mussar. Você estudar moral e ética, até hoje, isso faz parte das grandes yeshivotas. Pornovich, Hevron. Né? E ele foi mais guia em Pornovich. Você ser mais guia em Pornovich significa que você, basicamente, é o responsável da moral... Tudo bem? Ele está pensando na sua vingança, amanhã. vai levar o ovo... Sim, eu queria perguntar. É diferente, é completamente diferente. É muito de Eles brigam? Né? Então, no século XVIII e XIX, é impossível você ser Tuata Mussar, sionista e racista. Não dá. Não dá. E eles saíam na porrada mesmo. Até, até hoje tem alguns caras ainda que saem na porrada. Hoje em dia a gente está numa época de como tudo na história, como falou Hegel, eles têm. Como é que funciona a história? Tese, sintaxe, Tese, antítese e sintaxe. sintaxe, né? Fala em português. Síntese, desculpa, que é hebraico. Síntese. Tese, antítese e síntese. O judaísmo é a mesma coisa. Tem a Hassidut, o sionismo religioso, tem a almoçar, e hoje em dia já, a gente está numa época de síntese que você mistura tudo. Então você pode ver hoje em dia um cara sionista religioso que estuda Hassidut e raio, que era um absurdo no século XVIII, XIX. Você fazer um negócio desse não existia. Né? Mas hoje em dia a gente mistura tudo. Você vai encontrar até de Hassid, que é uma coisa também que não encaixa. Mas hoje em dia encaixa. Hoje em dia encaixa porque encaixa tudo. A gente está numa época em que você pode ser qualquer coisa. Não, eu tô falando no nosso mundo. No mundo Haredi é mais difícil, tá? É, no mundo Haredi eu acho que não dá para fazer essas coisas, não. Mas no nosso mundo, dá. Litaí, a definição de Litaí é que ele vai estudar Mussar, que ele vai estudar Moral Yeti. Mas, é, mas Rassidu não. Mas a nossa Yeshiva, Yeshiva Takotel, a melhor Yeshiva de Israel, se inscrevam, deixam... É, ela é uma Yeshiva que ela se define Litaí. Aqui, Litaí mas tem Rassidu, tem um rabino aí todo felizão que fica dando um abraço e beijo todo mundo e fala que ama todos os judeus, essas coisas tudo que vocês conhecem. Isso aí não existia em Chivali isso é uma coisa nova. Né? É porque a gente está numa geração de sintaxe. O Raf Kuk fazia muito disso, ele, ele conseguiu juntar muitas coisas. Né? Ele, ele teve essa... É, ele conseguiu fazer isso. Então vamos lá, falamos demais, vamos então estudar um pouco do que, que é Atomata Mussar. É, eu, eu tirei, como é para economizar papel, como a primeira folha só tinha umas cinco linhas, eu falei não vou tirar a cópia para vocês da primeira folha. Né? Então o que, que ele vai falar? Ele vai falar sobre o que tem em comum entre entre é, entre a redenção de Mitzrayim e a redenção de Puri. Né? Ou seja, o que, que tem em comum entre as duas as duas coisas? E a, o subtítulo é um versículo que está escrito aí, Moshe chega a que Moshe uma pessoa muito grande, e um versículo na Miguila, que está escrito ve ish, Mordecai, ve Gadol. que Mordecai, ele também está crescendo. E você vê aqui que tem o um nome, raiz a pessoa, né? e Gadol, grande. Ou seja, num versículo de quatro, é, quatro palavras, tem três em comum. Né? O nome, raiz a pessoa, e a palavra Gadol, grande. Então, ele traz isso como o um início da prova que existe algo em comum entre Mordecai e Moshe, e ele vai comparar a redenção do Egito com a redenção de Purim. Então, ele vai começar onde vocês não têm ainda, ele vai falar o seguinte, é, num ano, vocês sabem que às vezes, uma vez a cada três anos e meio, mais ou menos, no mundo judaico, a gente acrescenta um, um, um mês a mais. Porque como o ano judaico é lunar e as estações do ano é solar, e o ano lunar é 11 dias menos do que o ano solar, então, para a sempre ser na primavera, a gente tem que acrescentar um mês a cada mais ou menos 3 anos e meio, ok? Agora, ou 2 anos e meio? 3 anos e meio. Agora, está escrito, é tá escrito na Gumará que ah, o único mês que eu posso acrescentar é a Dara. Então, em anos que a gente acrescenta um ano, o nome disso em hebraico é Meubar. Em português é bissexto. Bis é que, é que no, em português você só acrescenta um dia em fevereiro, né? não um mês. Então a gente sempre acrescenta a Adar. Então tem a Adar um e a Adar dois. E a pergunta que a Gumara faz é quando tem dois Adar, quando é Puri? Se é no Adar um ou no Adar dois? Então a Gumara fala a gente sempre lê Puri sempre é no segundo Adar. E qual o motivo disso? Está escrito em Maseca de Megillah. O Tratado de Megillah está escrito por quê? Porque a redenção de Purim tem que ser próxima à redenção do Egito, à saída do Egito. Como a gente comemora Pessah no dia 15 de Nissan então, Purim e Pessah sempre têm que estar próximos. né? Agora... É é assim que até aqui fala a Gamará. Então, a gente tem aqui uma prova da Gamará, que os nossos sábios entenderam que existe algo em comum entre a redenção de Puri e entre a redenção do Egito. Inclusive, eles ordenam a gente aproximar as duas. Sim? Isso é um pouco estranho. Agora, fala o Siftei Caim, tem é um problema. A redenção de Puri é completamente diferente da redenção do Egito. A redenção do Egito foi aos olhos vistos. Deus está toda hora presente, ele faz as 10 pragas ele fala com Moshe, ele manda tá toda hora lá né? então porém, Purim é completamente é é completamente diferente, porque Purim, Deus não aparece e não existe nenhum milagre que você fala, você tá lendo a Hades não, esse aqui realmente é é é um milagre gigante, não existe então, o que falou, agora eu cheguei na folha que vocês têm (risos) <risos> o que vai falar o Rabbi Friedlander é que ele vai tentar então explicar o que que tem em comum entre a redenção de do Egito e entre a redenção do de Pura, ok? Então vamos começar. Primeiro fala, ele vai trazer uma Gemara. Por que que o povo judeu, por que que foi destruído? Gemara pergunta. A Gemara entende que Deus, a famosa em hebraico a gente fala historiosofia. O que, que é historiosofia? é a filosofia da história você pode estudar a história de duas maneiras fato aconteceu A, B e C ou tentar entender por que aconteceu A, B e C alguma, alguma ideia filosófica né? por que isso aconteceu, Qual, o que causou isso então, o Taná seio disso, os profetas tentam dar motivos de que, que coisas que acontecem ok? então agora é, a pergunta por que, que o povo judeu da época de eh, eh, Amani, de e Mordecai, qual foi o castigo que eles mereciam? Por que, que eles mereciam castigo? O que eles fizeram de errado? Então, a Mara fala... Perguntava para a Bishon por que, que isso aconteceu? Né? A Mara, ele falou... Eh, fala vocês, ele falou para os alunos, fala vocês, por que, que vocês acham que eles foram castigados? Responderam para o Rabi Kai os alunos, porque eles tiveram o usufruto da refeição de Arashverosh. Ele começa a Meguila falando de uma grande festa, e os alunos entendem que os judeus participaram dessa festa, né? então, por isso, é castigo deles terem participado dessa festa. Então, respondeu Rabi Shimon Kai: se é assim, onde foi a festa? Onde foi a primeira festa de Arashverosh? Onde foi aquilo? Enxuxado. Então, se é assim, quem tinha que receber o castigo? Os judeus que moravam em Xuxan, mas quem recebeu o castigo foram todos os judeus. Então Amrul, Então respondeu O motivo não é que eles participaram, que os judeus participaram da, da festa. O motivo é que eles, é, que eles se, que eles fizeram idolatria. Essa é a gamara, ok? Tá bom? Foi Agora, fala o Rabkai Friedlander o seguinte. É, o que, que a gente entende de Exagmará, Que o motivo final que realmente eles foram castigados é porque eles fizeram idolatria. Mas até Rabishiman Bariohai concorda que isso que eles participaram da refeição de Arashverosh foi uma coisa errada. Porque quando os alunos falaram que. né? Não, porque eles participaram da refeição, Rabishiman Bariohai, a pergunta dele foi. Se esse, esse é o motivo, só quem estava em Xuxan deveria morrer, então ele concorda que isso foi errado mas isso foi um erro só dos judeus que moravam em Xuxan, então ele concorda que a, ter participado dessa refeição foi algo ruim né? e ele fala que o Midrash e também Rashi trazem esse motivo, ou seja mesmo que a conclusão da Gamará é que o motivo principal é que a idolatria, mesmo assim tanto o Rashi, o Midrash, até que isso que os judeus participaram dessa refeição, dessa festa foi algo errado, Tem aqui um, teve um problema moral e ético Bom, teve um problema grande moral e ético agora fala-se que o Mordecai ele avisou o povo judeu para não ir nessa, nessa não ir nessa festa Está escrito na Megilá, que essa refeição foi feita de acordo com os, com os costumes de cada país. Então era Kshera, era Kshera. Mas mesmo assim, Mordecai avisou os judeus a não irem. Por que ele falou para os judeus não irem? Para eles não se aproximarem muito dos persas, porque qual era o medo de Que que acontecesse se ele se aproximasse muito dos persas? assimilação. Ve, Beit Yosef, mishum então, inclusive, o, o Ben Teosef escreveu um livro, o, o Sif Teichheim traz prova disso, escreveu um livro chamado Magne Meixarim. É um livro que o Yerava Yosef escreveu. Eu não vou falar sobre esse livro. Quando eu, é, quando eu dar pause no vídeo, eu falo só para vocês. Se estão vendo, vão ficar sem saber. E, e aí depois eu falo porque que... que. Mas é um livro que o Ben Teosef escreveu, que o Yerava escreveu. Fora o Shurran que é o Ben Lá ele fala, de maneira clara, que era cashera. A comida era cashera. Inclusive o vinho era a, a comida mais caché que tinha, estava naquela refeição. Beleza, oh. é boa pergunta. <risos> Depende muito para quem você pergunta. Eu estou tô com. Estou com, tô pensando se eu falo alguma coisa aqui, mas eu não vou falar. Olha, dá uma olhada como é que as pessoas desenham Morderai nos livros de criança aí você vai ter uma ideia não se importava ou não assim, óbvio que tinha alguma algum nível de cachimbra era, era esse nível que a Guimarã está falando não sei tipo eu acho que aqui o, a, o, a mensagem do você ficaram aqui é falar que era era o, o que você queria eles fariam é isso que ele quer falar entendeu? a refeição que a Rasverosh fez era um nível desse que qualquer coisa que você pedisse ele ia fazer Não seria um problema religioso? Seria um problema religioso? acho que é isso que ele quis falar, ok? O homem não cozou, lá para ter mas aldeia de e Mas mesmo assim, Mordecai falou para eles não, não tá nessa refeição, porque senão eles se aproximado dos persas, né? É... A gente sabe que tem várias proibições que Rakhmim fizeram. Que o objetivo dessas proibições é o povo judeu se preservar da assimilação? Né? A gente sabe disso a gente tem isso aqui em mente Israel né? no só que o povo judeu agora o o o, o Rav Haim ele está pensando que que o povo judeu como é que foi o diálogo entre o povo judeu e Mordecai né ele ter falado olha só mas o rei ele fez um esforço enorme para a gente poder comer é, vai ficar chato a gente não ir, não, o povo inteiro toda, toda a capital do Pérsia tá indo e a gente não vai é? É, e a da... isso aqui eles vão, fi... eles vão ter ódio dos judeus eles vão ficar bravos com os judeus se a gente não for é uma falta de respeito então, a gente tem que ir não vai fazer, não vai ir ir mas, mesmo que o argumento dos judeus daquela época foi um bom argumento, mesmo assim, Mordecai insistiu para eles não irem. Né? É... Ou seja, agora olha só o que ele... É... Aí, olha só o que ele vai falar. E aqui eu quero sim falar para vocês sobre o mundo do Mussar. Por isso que eu quis com vocês. Ele falou, não. Mordecai falou, mesmo que o argumento de vocês está certo, o que a gente tem que levar em consideração é uma coisa só, o que Deus quer não importa o que o rei vai achar, não importa o que as outras pessoas vão fazer, eu tenho que ir com a vontade de Deus até o final. E se a vontade de Deus é, é não ir, porque eu posso me aproximar dos persas e acabar me assimilando, até o final, não vou. Porque não, mesmo que o argumento de vocês tenha lógica, eu tenho que botar isso no peso. Vocês estão vendo como é que é no Atamussar, como é que é a, o mundo, essa, essa, essa maneira de pensar da, 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 da ética, ou seja, mesmo... Não é que você fez uma coisa errada, isso era muito eslobótica, isso era muito forte não sábado de é Tipo, Você vê as pessoas são castigadas pelo mínimo, por uma coisa pequenininha mesmo, que você tinha razão, mesmo que existia lógica no que você estava fazendo. Você não é uma pessoa malvada. Você fez até... Aqui, no caso, ele está fazendo um diálogo que tem lógica. O povo judeu deu, deu bons argumentos. Né? Deu bons argumentos. Eu falei, não, mas pô, o rei fez tudo com a xerpa, mas vai pegar mal. Os pés vão odiar, a gente. Mesmo assim, Mordecai falou não não pode ir, porque o mais importante é a vontade de Deus. Então, não é um erro grotesco. Não é um erro completamente fora da... Fala alto. É uma lógica isolacionista. Sim, você tem razão. É, e vai ficar pior. A gente só... Eu só estou trazendo aqui... É, você consegue ver agora, assim, se a gente quer... Primeiro, nós somos, obriga- somos obrigados, no meu humilde opinião, cultura geral. Nós temos que conhecer todas as, 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 as linhas e as correntes filosóficas do povo judeu, mesmo as que a gente não concorda. Porque como é que você vai concordar com uma coisa se você não conhece? Se você não estuda, se você não... Vê? Tem que conhecer todas. Tem que conhecer todas. Isso é a primeira coisa. Segundo, existe um público bem grande aqui em Israel que ele vive essa filosofia. Então, se você quer debater com esse público, se você quer é, 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 convencer, não nem digo convencer, entender esse público para saber a maneira é, a corrente do, da moral e ética, como é que pode ser? Não pode ser. Igual a raciduta, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer essas correntes. Eu acho que esse é o bacana, quando eu tive essa ideia, é óbvio que se eu tiver a ideia, eu acho que ela é boa. Por isso que eu gostei dessa ideia de você trazer várias visões sobre Puri, para você entender como cada um vê Puri de uma completamente diferente, né? Como é que o Maral vê, como é que o Fat- Sfatemet vê, como é que agora no Atamussar vê. Você tem razão, você falar que não importa o que os outros vão pensar, é só a vontade de Deus e que se dane o resto. Quando você fala um negócio desse, óbvio que você está sendo isolacionista, mas você começa a entender o público que você tá em volta. Entendeu? Tem que... É, tem uma lógica, o que ele falou aqui tem lógica, né que ele falou uma coisa completamente fora da, do mundo judaico e religioso. Agora, é, agora no, no final das contas, é, você pode aceitar ou não? E lembra que ele foi mais guia de uma das maiores e... duas vezes já, mas falaram que é urgente, mas eu tô no meio da aula, vamos fazer o quê? A aula também é urgente. Então, é... Bom... É... Estão me, me ligando aqui, falando que é urgente, então vou parar por aqui, então a gente continuar, não sei o que, que é. Bom, a gente continua amanhã, é, não vai dar tempo de fazer tudo, talvez o que eu vou fazer, vou dar uma lida rapidinho e a gente amanhã dá uma resumida mais ou menos no, nos principais, Então, bom? Mas vocês entenderam mais ou menos isso. e amanhã, Besata exata a gente termina, porque é o último dia. Ah, depois pule! Depois pule! E aí a gente vai passar no mesmo esquema de peça, ok? É isso. Bom dia para todos. João do Coto. Eu só vou ver o que era essa urgência toda.